0: Viele Menschen sind skeptisch, einige schwören darauf. Die Nahrungsergänzungsmittel. Und heute wollen wir einmal klären, wofür die eigentlich gut sein sollen. Und dafür steht natürlich unser Ernährungsexperte Alex.
1: Ja, Thorsten, es gibt ja so viele Vorteile oder Nachteile oder auch letztendlich Vorurteile, die zu dem Thema existieren. Und es gibt eigentlich ganz viele Mythen, die darum ranken. Aber dem wollen wir jetzt mal näher auf den Grund gehen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.
0: Damit willkommen zu einer neuen Folge von gesund gefragt. Es gibt ja, wenn man mal so überlegt, schon eine Menge Gründe, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Es gibt aber auch viele, die dagegen sprechen. Und es sind ja nicht nur Mangelsituationen wegen schlechter Ernährung, die da auftreten können, Alex. In welchen Situationen würdest du denn sagen, als Personal Trainer, aber auch als Ernährungswissenschaftler macht es überhaupt Sinn, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?
1: Also ich glaube, der erste große allgemeine Punkt ist, wie ausgewogen ernährst du dich? Weil man ja grundsätzlich davon ausgeht oder was immer ganz oft gesagt wird, ja, ernährst du dich halbwegs gesund und ordentlich, dann brauchst du eigentlich gar keine Nahrungsergänzungen. Aber es hat sich da schon relativ viel getan in letzter Zeit, weil erstmal muss man überlegen, wie gut sind die Lebensmittel, die wir noch zu uns führen. Darauf gehen wir nachher nochmal ein, weil das ein ganz entscheidender Punkt ist, was mittlerweile noch an Vitaminen oder an Nährstoffen in unserem Körper ankommt überhaupt, durch die heutzutage moderne Ernährung. Und ein zweiter Aspekt ist, erstmal habe ich irgendwelche Allergien, das heißt, darf ich gewisse Sachen nicht essen oder bin ich in einer besonderen Situation? Das heißt, bin ich zum Beispiel Raucher, bin ich Vegetarier? Nehme ich bestimmte Medikamente? Also es gibt viele Situationen, wo vielleicht eine Nahrungsergänzung sinnvoll sein könnte, wo es vielleicht von zu vielen Leuten verteufelt wird.
0: Du sagst gerade Vegetarier, das wäre jetzt auch mein Stichwort. Das habe ich mich schon öfter gefragt. Wenn ich also auf Fleisch verzichte, wir wissen alle, Fleisch hat viel Protein, viel Eiweiß. Habe ich denn nicht automatisch auch als Vegetarier Mangelerscheinungen? Das muss nicht der Fall sein, aber dann musst du es halt auch wirklich schaffen, dich sehr gesund und sehr
1: konkret präzise zu ernähren. Weil das Ding ist, wenn du jetzt auf alle Fleischprodukte verzichtest, ob du ein Vegetarier oder Veganer bist, je nachdem, tierische Produkte, dann hast du halt relativ wahrscheinlich einen Mangel, einmal was dein Proteinhaushalt angeht und was zeitgleich dein zum Beispiel Vitamin B Haushalt angeht, also Vitamin B6, B12 und Co. Und um das auszugleichen, musst du dich schon sehr strikt ernähren. Das heißt, du musst es halt schaffen, sehr viele Vollkornprodukte zu dir zu führen, sehr, sehr viele, auch ganz viele Lebensmittel außer diesem Bereich Hülsenfrüchte zum Beispiel, also Linsen, weiße Bohnen, Kidneybohnen und das musst du halt erstmal schaffen, unabhängig davon, ob du es magst und das heißt, wenn du das nicht schaffst, musst du es halt leider anfangen zu supplementieren, sonst wird es schwierig, wenn Eiweiß fehlt.
0: Wie sieht es bei Sportlern aus? Ich meine, die verbrauchen und verbrennen natürlich eine Menge mehr, egal jetzt ob Kohlenhydrate, Eiweiß, Fetter, wie auch immer, das ist ja so ein kleiner Hochofen, wenn da jemand regelmäßig Sport macht, wie sieht das da in dem Bereich aus? Wo ist es da empfehlenswert oder vielleicht auch nicht empfehlenswert mit einer Nahrungsergänzung zu arbeiten? Also, alle im Bereich Hochleistungssport sind wir ganz ehrlich, kommen kaum
1: ohne Nahrungsergänzung aus. Weil sie es halt kaum schaffen, das alles über die Ernährung aufzunehmen oder irgendwann ein Problem hätten mit der Menge an Kalorien, die sie dafür zugeführt hätten. Ne, weil ja nicht alle automatisch, natürlich verbrennen sie mehr, aber jetzt auch nicht 5000 Kalorien am Tag mehr. Und äh, die nehmen ganz oft irgendwelche Supplements, um das irgendwie auszugleichen. Und gerade bei Sportlern zum Beispiel, wenn man daran denkt, ist der Eiweißbedarf zum Beispiel extrem erhöht. Und äh, natürlich ist dann nicht immer das Ziel, sofort es über noch mehr Fleisch oder ähnliches auszugleichen und dann gehen sie halt mal lieber den einfacheren Weg, das über einen Eiweißshake, über einen Proteinshake und Co. eher ähm, an ihre Grenzen anzukommen. weil wenn du überlegst, als Normalsterblicher brauchst du ungefähr so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also einfaches Beispiel, wenn ich jetzt keinen Sport machen würde, was zum Glück nicht der Fall ist, bräuchte ich ungefähr so 60 bis 70 Gramm Eiweiß am Tag. Also knapp 80 Kilo mal 0,8 sind so 60, 70 Gramm. Sobald du Sport machst, brauchst du mindestens 1 Gramm oder 1,2 Gramm. Das heißt, dann bist du schon bei 100 Gramm Eiweiß, die ich am Tag brauche. Und dann fehlen halt 30, 40 Gramm und die musst du halt erstmal über Ernährung ausgleichen können.
0: Wie sieht es bei dir aus? Du hast äh, täglich Kunden als Personal Trainer, du machst aber natürlich den Sport auch mit und ich weiß ja von dir auch, für dich ist Sport dein Leben, du spielst Fußball, du äh, machst natürlich Fitness, Krafttraining, alles, äh, also seit, seit ja, ich sag mal, seit du auf der Welt bist, glaube ich so <lacht> ungefähr, wenn man das so mitbekommt bei dir. Du kannst ja einen Tag ohne Sport gar nicht vorstellen. Nimmst du auch Nahrungsergänzungsmittel eigentlich?
1: Ja, tue ich selber. Und auch täglich. Welche? Also, um erstmal die einfachen Sachen aufzuklären, ich bin einmal ein Freund davon, gerade im Winter Vitamin D zu supplementieren, weil man das auch kaum schafft. Und das weiß man auch mittlerweile, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch mittlerweile sogar eine Empfehlung dafür ausgesprochen hat, das im Winter zu supplementieren, weil man es kaum hinkriegt. Das heißt, das mache ich halt einmal plus Omega-3-Fettsäuren. Dann bin ich natürlich ein großer Freund von Eiweißshakes, weil ich es kaum schaffe, so viel zu essen, wie ich verbrenne. Und äh, was Eiweiß angeht, das einfach ein bisschen zu supplementieren. Und ähm, das geht jetzt aber schon sehr in die genaue Biochemie. Ich bin ein großer Freund von äh, Kreatin und Beta-Alanin beim Training. Das sind jetzt aber schon zwei sehr spezielle Geschichten. Also das muss jetzt nicht jedem was sagen. Ähm, aber die wichtigsten Sachen supplementiere ich
0: auch ein bisschen zusätzlich. Genau, also ich denke, die Sportler oder diejenigen ähm, unter euch, die äh, in der Tat auch irgendwie so in den Profisport gehen oder oder wirklich so wie Alex sehr, sehr regelmäßig den Sport machen, die wissen, was damit anzufangen. Aber wenn ich jetzt so als, äh, ja, ich sage ja immer, ich bin Gelegenheitssportler, wenn ich jetzt <lacht> so in den nächsten Drogeriemarkt stolpere und denke, Mensch, Sliger, du was lange Zeit eine faule Socke und du hast auch eigentlich nicht wirklich Sport gemacht, aber irgendwie... Hättest jetzt auch mal Lust auf einen schönen Alvashake, auf Mineralstoffe vielleicht. Es gibt ja auch immer so diesen Magnesium-Drink, den man sich vielleicht mal reinschüttet. Ja, woran wo erkenne ich denn was eine gute Qualität hat oder wo, woher weiß ich überhaupt, was tut mir jetzt in dem Moment gut? Geh mal doch mal von der aktuellen Situation aus. Es ist kalt, es ist Winterzeit, draußen Sport haben die meisten keine Lust. Die Fitnessstudios sind aufgrund des Lockdowns noch zu. Ich gehe in den nächsten Supermarkt oder Drogeriemarkt. Was kann ich mir da sinnvolles einkaufen, Alex? Ganz einfach, aus dem Drogeriemarkt gehst du einfach wieder raus. <lacht> ich habe es befürchtet.
1: <lacht> ja, unwahrscheinlich, dass du dort etwas findest. Weil man muss leider einfach mal wirklich sagen, ohne jetzt zu sehr in die Biochemie zu gehen, die einzelnen Nahrungsergänzungen, die du zu einem Spottpreis bekommst, sind halt leider von keiner hohen biologischen Wertigkeit. Das heißt, das, was du dort einnimmst von diesen 100 Prozent, kommen vielleicht im Körper 20, 30 Prozent an. Und das hilft leider nicht wirklich. Das heißt, man muss da halt schon wirklich auf hochwertige Produkte zurückgreifen. Und ein einfaches Beispiel, wenn du dort jetzt dir irgendwelche Brausetabletten oder irgendwas anderes in der Hand hältst, wenn du es umdrehst, sollte da niemals irgendwas draufstehen, dass das aus irgendwelchen künstlichen Stoffen hergestellt wurde in irgendeinem Chemielabor, sondern da sollte zum Beispiel sowas draufstehen, ähm, hergestellt aus Azorella-Pulver zum Beispiel, um mal so ein Beispiel zu haben. Ne? Weil man dann weiß, okay, das wurde wirklich eine Azorella-Kirsche genommen und dann wurde die so verarbeitet, dass aus dem Pulver wurde dann das Wasser letztendlich entzogen und das wurde genutzt. Dann wäre es ein gutes Nahrungsergänzungsmittel. Das wirst du ein Discounter, ich will jetzt keinem
0: zu nahe treten, wahrscheinlich nicht finden. Generell ist ja dieser Markt um die Nahrungsergänzungsmittel riesig. Wir werden ja mit Werbung erschlagen, gerade natürlich so in der Winterzeit, wenn so die Zeit der Erkältung oder der Grippe ist. Ähm Rückt jetzt vielleicht in Corona-Zeiten so ein bisschen in den Hintergrund, aber da wird man ja wirklich zu geballert und es ist ja wirklich ein Riesengeschäft, was man da versucht zu machen. Aber sind es denn, wenn man von Mangelerscheinungen spricht, die Menschen unbedingt immer selber schuld, dass sie sich nicht so ausgewogen ernähren, wie es sein sollte? Oder kann man nicht auch generell sagen, es ist auch ein Stück weit die Umweltschuld, denn die hat sich ja nun in den letzten Jahrzehnten auch ein Stück weit verschlechtert. Also früher gab es ja nicht so viele, ja, ich sag mal, schädliche Umwelteinflüsse und da war vielleicht das Gemüse auf dem Feld noch ein bisschen besser als heute, wo es mehrfach gedüngt ist, als Beispiel.
1: Ja, das Perfide ist eigentlich, dass heutzutage unsere Lebensmittel viel besser sein könnten, wir aber dafür sorgen, dass sie es nicht mehr sind, aus marketingtechnischen Gründen. Und das ist eigentlich mein hauptsächliches Problem, weil wenn man sich jetzt überlegt, vor vielen Jahren war ja zum Beispiel das Thema noch tiefgefrorene Kost total verpönt, weil man gesagt hat, ach Gott, da sind ja keine Vitamine mehr drin. Heutzutage weiß man aber, dass durch Schockfrosten und Co. da wesentlich mehr Vitamine drin bleiben können aber wir durch andere marketingtechnische Gründe dafür sorgen, dass da keine vielen Vitamine mehr drin sind. Das heißt, um mal so ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Wenn du einen Apfel oder zum Beispiel eine Zitrusfrucht, eine Orange oder sowas, in deinem Regal in deinem Einkaufsladen siehst, was schätzt du, wie alt
0: die sein könnten? Naja, ich glaube, ein paar Wochen werden die mit Sicherheit auf dem Buckel haben, bis die hier bei uns im Supermarktregal liegen. Das reicht noch lange nicht. Ein Apfel kannst
1: du locker sechs bis zwölf Monate in Stickstoff lagern, bevor der in dem Regal liegt. Oder eine Orange bis zu fünf Jahre. Das heißt, was dir frisch verkauft wird, ist vielleicht schon drei, vier Jahre alt, theoretisch. Das könnte sein. So. Das wird selten gemacht, aber ein Apfel ist ganz normal, dass immer locker drei, vier Monate unter irgendeiner Stickstoffatmosphäre gelagert wird und dann sieht er immer noch genauso aus. Aber dann
0: brauchst du halt nicht erwarten, dass noch was drin ist. Also ich weiß von einigen Landwirten zum Beispiel, Apfelbauern, die haben natürlich auch diese großen Kühlräume, wo Äpfel dann gelagert werden, aber da ist es in der Tat so, das sind dann vielleicht ein paar Wochen, vielleicht mal ein, zwei Monate, ja. aber es passiert halt schon innerhalb ja, des Jahres oder innerhalb der Saison. Genau, das ist nämlich der riesige Unterschied, denn man muss sich überlegen, und das, was eigentlich somit das Wichtigste ist, dazu
1: werden wir gleich mal ein bisschen genauer kommen, wenn wir darüber reden, was der Unterschied ist zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und gesunder Ernährung sozusagen, ähm, in den letzten 20% der Reifung, also ganz am Ende, werden ca. 80% der sekundären Pflanzenstoffe erst gebildet, das heißt kurz vorm Pflücken sozusagen. Wenn du jetzt aber anfängst und diese Lebensmittel extrem früh pflückst, weil du irgendwo aus irgendeinem Land mit einem Container das Zeug halt hier noch herkriegen musst, wie zum Beispiel was weiß ich, die Banane, die extrem grün gepflückt wird, damit sie dann bei uns gelb ankommt, ähm, dann bleibt natürlich nicht mehr viel drin. Und wenn die ganzen Sorten so stark überzüchtet werden, hast du natürlich das Problem, dass ganz viel davon rausgezüchtet wird oder weggezüchtet wird. Und das ist dann halt extrem schade, obwohl wir es eigentlich heutzutage könnten, aber marketingtechnisch nicht machen oder einfach, um den äh, Profit zu maximieren.
0: Dieses Thema Mangelerscheinung, da wurde ja vor 20, 30 Jahren noch nicht so viel darüber diskutiert äh, wie heute. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass man doch in früheren Generationen wirklich mehr auf ja frische Produkte gesetzt hat? Weil ich meine, heute muss ja auch viele schnell gehen. Da ist natürlich auch mal ganz schnell die Tiefkühlpizza dabei oder die Fertigpommes, keine Ahnung. Liegt das auch ein Stück weit damit, dass so diese Zahl der Menschen, die doch ähm, deutliche Mangelerscheinungen aufweisen, so zugenommen hat?
1: Ja, leider schon, weil wir leider immer mehr leere Lebensmittel essen. Das heißt, die Fertigpizza, das Fastfood, was auch immer, sorgt halt dafür, dass da extrem wenig Mineralien, Vitamine und Co. drin enthalten sind, was natürlich dafür sorgt, dass du trotz einer extrem hohen Kalorienzufuhr leider eine sehr geringe Vitamine- oder Mineralstoffdichte hast. Und das ist leider das große Problem, was wir haben, dass wir uns das selber antrainieren durch fort fertige, vorverarbeitete Produkte.
0: Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich möglicherweise eine Mangelerscheinung oder eine Unterversorgung an bestimmten Nährstoffen habe? Das muss ich ja in irgendeiner Form bemerkbar machen.
1: Ja und das ist das, was das wirklich das Ganze so ein bisschen tricky macht, weil das kann sein, dass du abgeschlagen bist, Müdigkeit hast, Konzentrationsschwäche, Hautausschlag, Hautunreinheiten, Allergien. Also wie du siehst, das ist ein riesengroßes Feld, was alles dafür sorgen kann, dass du eine Mangelerscheinung hast. Um es mal ganz einfach zu sagen, man weiß so ganz grob, dass man bis zu 70% einen Mangel haben kann an Vitaminen oder Mineralstoffen, bevor der Körper sich bemerkbar macht. Und das ist ein riesengroßer Wert. Das heißt, der Körper ist ein Wunderwerk der Technik, was es schafft, super viel auszugleichen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und mein Tipp oder mein Rat ist da, wenn du mal anfangen würdest, dich eine Woche gesund zu ernähren, welches deiner Symptome wirst du in dem Moment verlieren? Und ich glaube, das wäre mal eine ganz spannende Hausaufgabe für viele.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, aus diversen Fernsehexperimenten, wo ich gezielt extra diese ja diese leeren äh, Kohlenhydrate oder diese diese schlechten Kohlenhydrate, wie wir sie auch schon mal in einer unserer Folgen getauft haben, gegessen habe. Und ich habe eben schon gemerkt, äh, A, machen sie nicht lange satt. Es kommen halt zwischendurch immer wieder diese Heißhungerattacken. Und bei mir äußert sich das irgendwann wirklich in Mörder-Kopfschmerzen, diese Abgeschlagenheit, diese ja so richtige Krämpfe im Kopf, dass also ob es nur der Zucker ist, der eben Tomaten ist oder eben die ja, die mangelhafte Qualität der Kohlenhydrate weil Gute Kohlenhydrate braucht das Gehirn ja, das haben wir auch schon gelernt und diese schnellen, die so schön verpuffen, du hast mal so schön den Vergleich äh, mit dem Blatt und der Kohle genannt, also wenn man sich die Lärmkohlenhydrate vorstellt wie ein Blatt, was aus Feuer kommt, ist direkt verpufft, so eine Kohle braucht halt länger und gibt dem Körper jetzt im übertragenen Sinne viel länger die Energie und hält auch länger satt, also da habe ich schon mein persönliches Learning gehabt, was das letztendlich ausmacht, aber der Alltag, der steckt halt immer wieder zu und ich breche da natürlich auch so ein bisschen ein und merke schon. Irgendwie, Da ist mein Zipperlein, da tut's weh. Und dann frage ich mich natürlich auch, womit konkret könnte ich jetzt unterstützen? Hättest du einen Tipp, was, ja, was man so generell vielleicht hin und wieder mal supplementieren sollte?
1: Also erstmal ist das Entscheidende,
0: dass man sich überlegt,
1: was esse ich eigentlich und wie ernähre ich mich? Das ist nämlich eigentlich der erste Punkt, weil davon kann man das Ganze nämlich ein bisschen ableiten. Das heißt, wenn ich jetzt bestimmte Lebensmittel habe, die ich oft meide, zum Beispiel, um mal ein einfaches Beispiel zu nehmen, wenn du jetzt sagen würdest, ah, oh, ich mag eigentlich gar keinen Fisch, das ist jetzt nicht so meins, ich bin nicht so der Fischesser, ich habe keine Lust auf Nüsse, weil das nicht so unbedingt meins ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du mit Omega-3-Fettsäuren nicht so wirklich gesegnet bist. So, und dann wäre das relativ einfach, das zum Beispiel mal zu supplementieren und mal zu gucken, okay, wie geht es mir damit, weil es nämlich zum Beispiel dafür sorgt, unabhängig jetzt von Konzentrationsfähigkeit, dass ich... Anfälligkeit für Entzündungen habe im Körper und das sind dann zum Beispiel Punkte, wo man sagen kann, okay, was muss ich tun, um das Ganze eventuell zu verbessern, weil ich gewisse Lebensmittel im Alltag meide. Was aber das Wichtigste eigentlich ist, wie sieht es denn so mit deinem Vitamin- und <lacht> Mineralstoffgehalt durch, sagen wir es mal, Obst und Gemüse aus? Wie viel hast du denn da vor so einem Tag an Portionen auf deinem Teller?
0: Eigentlich momentan recht gut, okay. das läuft gut, also ich habe so, ein, also zumindest so eine Banane nehme ich mir ganz gerne so mit ins Büro oder wenn ich längere Autofahrten vor mir habe oder wenn ich auch weiß, irgendwie man hat mal so Gespräche, die vielleicht ein bisschen Nerven kosten, da hat sich die Banane bei mir so als kleines, äh, ja, weiß ich nicht, äh, wie man so schön sagt, äh, Nervenstärkung oder so ganz gut erwiesen. Gemüse esse ich immer dann, wenn ich zu Hause bin in der Tat bei meiner Familie, da, da wird gesund gegessen, aber ich bin eben als als Fernsehreporter auch wahnsinnig oft unterwegs und dann falle ich natürlich auch mal in so eine Tankstelle ein und dann ist es so ein alles Brötchen hinter der Glastheke, was dann auf dem Beifahrersitz landet, das kommt halt vor, das heißt bei mir ist es leider oft sehr unregelmäßig und dann habe ich einmal Tage, wo ich denke, boah, jetzt fühle ich mich super und der nächste Tag ist wieder schlecht, also ich komme sehr schlecht in so einen Modus rein, wo ich sagen kann, es läuft eigentlich konstant ganz gut, es ist leider immer ein Auf und Ab bei mir.
1: Und das ist nämlich dieser entscheidende Punkt, woran man wirklich arbeiten muss. Wenn man möchte, dass man Nahrungsergänzungsmittel nicht wirklich supplementieren muss, dann muss man auf eine ausreichende Menge Obst und Gemüse kommen. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist auch mit das Allerwichtigste, was man irgendwie hinkriegen muss. Weil das Allerwichtigste ist, was eigentlich dabei ganz entscheidend ist, sind sekundäre Pflanzenstoffe. Hast du davon schon mal gehört? Sagt dir das was so ein bisschen?
0: Gehört ja, aber jetzt so auf den Punkt bringen könnte ich es, glaube ich, nicht ohne zu googeln. Und das geht gerade nicht. <lacht> geht nicht nebenbei. Gut, ich muss ja auch irgendwas tun. Ne? Ähm,
1: aber hast du, aber freie Radikale hast du ja bestimmt schon mal gehört. Ja. So diese bösen Wörter, die man so hört. Mm -hmm. So, und das ist eigentlich das Wichtigste, denn man hat herausgefunden, dass es einen riesengroßen Unterschied gibt, ob ich eine Nahrungsergänzung nehme oder ob ich Obst und Gemüse esse. Das heißt, du kannst dir ungefähr so vorstellen, wenn du in deinem Körper Stress verursachst. Ob das nur durch schlechte Ernährung ist, ob das nur durch Rauchen ist, ob das nur durch Stress bei der Arbeit ist, egal durch was, entstehen in deinem Körper freie Radikale. Um das mal biochemisch sich einfach vorzustellen, stell dir mal vor, du hast so ein Sauerstoffatom, da sind so zwei Elektronen dran, je nachdem, was du dich noch so an Chemie erinnern kannst von früher. Und dies eine Elektron fehlt. Das heißt, der Sauerstoff schwebt durch deinen Körper, deshalb ist es ein freies Radikal und fängt an, Zellen anzugreifen. So, und sorgt dafür, dass es unbedingt gerne ein zweites Elektron bekommt von irgendeiner Zelle, die dadurch dann quasi verletzt wird. Und eine verletzte Zelle sorgt dafür, dass sie sich verändern kann und mutieren kann und dafür sorgen kann, dass zum Beispiel Krebs oder ähnliche Krankheiten entstehen. Und das passiert 10.000 Mal am Tag. Bei jeder einzelnen Zelle in deinem Körper. Jedes Mal. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, gegen den wir anarbeiten müssen. Denn Antioxidantien, kann man sich relativ einfach jetzt vorstellen, haben quasi ein Elektron über, kommen vorbei, geben das dem freien Radikal, fangen das so quasi ab und beruhigen das dadurch. Das ist eigentlich so eine ganz billige biochemische Funktion, die man sich jetzt mal so ein bisschen vorstellen kann vielleicht. Und das ist der entscheidende Punkt, nämlich diese sekundären Pflanzenstoffe durch ähm, frische Lebensmittel aufzunehmen, weil das Nahrungsergänzungsmittel nicht können, weil die dort drin nicht enthalten sind. Man hat nämlich ein ganz einfaches, aber super interessantes Experiment gemacht, man hat nämlich einfach Vitamin C isoliert und dann einfach dasselbe verglichen mit einem Apfel. Und man hat gemerkt, dass wenn du dieselbe Menge Vitamin C über einen Apfel zu dir nimmst oder als Supplement, also als Nahrungsergänzung, hat das 1% noch der Wirkung von dem Apfel. Das heißt, ein Apfel ist 100 Mal effektiver aufgrund dieser sekundären Pflanzenstoffe, die dafür sorgen, dass das vom Körper wesentlich besser verstoffwechselt wird. Und das Tolle daran ist, kein Mensch weiß warum.
0: Ich wünsche mir, du wärst früher mein äh, Chemielehrer gewesen, Alex. Ich habe es jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so wirklich verstanden. Ich muss äh, cool. mich jetzt outen. Ich hatte Chemie, Physik und Mathe fast immer fünf. Es lag aber auch einfach daran, dass mein Chemielehrer eben nicht so schön anschaulich erklären konnte. Ich habe die kleinen Zellen jetzt gerade förmlich vor mir gesehen. Aber das bewundere ich ja eh immer an dir, wie du diese komplexen Zusammenhänge auf einen Punkt bringst. Und das ist ja auch so ein bisschen hier unser Anreiz in diesem Podcast gesund gefragt, dass wir euch einfach auch ähm, ja komplexe Zusammenhänge einfach erklären möchten, da gibt es ja auch immer unsere fünf Tipps für deine Gesundheit in jeder Podcast-Folge, wo wir das nochmal auf den Punkt bringen. Was mich jetzt aber noch natürlich brennend interessiert, in dem Moment, wo ich sage, okay, ich möchte so ein bisschen supplementieren, ich möchte mir zusätzlich noch was Gutes tun, weil ich vielleicht die Vermutung habe. Mit meiner normalen Ernährung kriege ich nicht alles das, was mein Körper braucht. Muss ich da vorher zum Arzt, muss ich das einmal checken lassen oder kann ich so nach gut dünken sagen, okay, ich nehme mal so ein bisschen omega 3 Fettsäuren, ein bisschen was von dem, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also, ich würde es immer beim Arzt einmal kurz gegenchecken lassen. Das kann man auch zu Hause sogar selber machen. Es gibt auch schon Testkits für zu Hause, wo man einmal sich den Finger piekst und dann das Ganze wegschickt im Labor. Dafür muss man nicht unbedingt zum Arzt. Weil das Entscheidende ist ja, du müsstest ja wissen, was für dein vorhandenes Symptom das Entscheidende wäre, was du supplementieren musst. Und das kann ich ja nicht unbedingt von einem Endkunden verlangen. Dass Erz weiß, weiß, ah, ich habe ungefähr das und das Problem, zum Beispiel, was weiß ich, ich habe eine unreine Haut, vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Zink. Also diesen Gedankengang müsstest du erstmal ja selber haben. Du sollst ja nicht mit der Kanone auf Spatzenfeuer und einfach sagen, ich nehme jetzt alles. Ich nehme jedes Vitamin, jeden Mineralstoff auf. Das heißt, das sollte man lieber einmal beim Arzt checken lassen. Bei vielen Sachen kann man nicht wirklich viel falsch machen, weil der Körper auch sich erst meldet, wenn man es stark überdosieren würde. Deshalb könnte man da nicht so viel falsch machen, Deshalb ein paar mehr Vitamine im Körper schaden generell wahrscheinlich nicht. Das weiß man mittlerweile sehr genau, außer man dosiert es sehr stark über. Aber lieber beim Arzt das einmal checken lassen. Oder ansonsten bei einfachen Dingen könnt ihr uns immer gerne schreiben. Schreibt uns einfach hier, ich esse das und das nicht so gerne. Worauf muss ich achten? Welche Lebensmittel sollte ich mal ein bisschen mehr supplementieren? Oder welche Nahrungsergänzung bräuchte ich vielleicht, um ein Problem auszugleichen? Und bei schwerwiegenden Fällen kann man dann immer noch den Weg zum Arzt gehen.
0: Eben. Und äh, den Link äh, zu unserer Website oder auch zu unseren Social-Media-Plattformen, den findet ihr auch in den Shownotes zu jeder Episode. Da könnt ihr einfach mal runterscrollen, je nachdem, wo ihr gerade den Podcast hört und da findet ihr ähm, dann auch den Kontakt zu uns. Das Besondere an dieser Folge ist auch, dass wir währenddessen parallel äh, bei Clubhouse sind, der Alex und ich, und ähm, das wir so ein bisschen live mitlaufen lassen. Das heißt, ich kann auch mal aus dem Blickwinkel hier aus dem Studio auf dem Bildschirm schielen und sehe natürlich, wir haben sowohl äh, Frauen im Raum, wir haben Männer im Raum. Und da stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, die mich auch brennend interessiert, Alex, wie unterscheiden wir bei Männern und Frauen mit diesen Supplements? Weil es geistert ja schon mal sowas wie Männereiweiß, Fraueneiweiß durch die Illustrierten, <lacht> wenn man im Wartezimmer beim Arzt sitzt.
1: <lacht> ja, also erstmal ganz kurz, was man bei Frauen und Männern differenzieren kann ist natürlich einmal, wenn es besondere Situationen gibt, wie Schwangerschaft und Co., was jetzt Folsäure angeht oder so, und bei Frauen sonst oft eher ähm, der Bereich Eisen, was halt durch klassische monatliche Regelgeschichten ähm, halt manchmal fehlen kann. Ansonsten gibt es keinen riesen Unterschied zwischen Männern und Frauen, außer jetzt von der Menge, was vom Körpergewicht und von der Aktivität abhängt. Aber das ist mir auch ein riesengroßes Anliegen. Wenn ihr, unsere lieben Podcast-Zuhörer, oder ihr jetzt hier im Raum bei Clubhouse, irgendwo mal lest, es gibt ein Männereiweiß, es gibt ein Fraueneiweiß, es gibt ein Sommer, Frühlings, Winter... Ostereiweiß, was auch immer, ist alles totaler Schwachsinn. Es gibt das nicht. Es, Im Winter gibt es kein anderes Eiweiß als im Sommer, was man zu sich führen muss. Und der männliche Körper und der weibliche Körper sind nahezu komplett identisch. Da brauche ich auch keine anderen Aminosäuren mehr oder weniger als Profil im Eiweiß. Alles totaler Quatsch.
0: Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Und ich fand es nochmal ganz wichtig, dass wir nochmal zumindest die Frage nach Männlein und Weiblein hier stellen im Podcast. So, es ist wieder Zeit für die fünf Tipps für deine Gesundheit. Seid gespannt, legt euch was zum Notieren bereit, denn hier kommt Alex mit den ultimativen Tipps für euch.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1, man kann schlechte Ernährung nicht ausgleichen. Ihr braucht nicht denken, wenn ich den ganzen Tag nur Pizza und Fastfood esse, dass ich das durch ein paar Supplements ausgleichen könnte. Ihr müsst unbedingt darauf achten, eine gesunde Ernährung in euren Alltag zu integrieren. Tipp Nummer 2. Jedes Obst oder Gemüse gewinnt gegen künstliche Vitamine. Denn erst durch die sekundären Pflanzenstoffe, die darin enthalten sind, werden Lebensmittel wertvoll. Und das können leider Nahrungsergänzungsmittel nicht bieten. Das heißt nicht, dass ihr sie nicht supplementieren könnt, aber seid euch davon bewusst, dass ihr das trotzdem in eurer normalen Ernährung braucht.
0: Das heißt, in dem Moment, wo, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe oder auch von, von unseren Hörerinnen und Hörern, die öfter mal unterwegs sind, vielleicht nicht so diese Regelmäßigkeit haben, was frisches Kochen angeht, da ist es eigentlich optimal zu sagen, ich habe jetzt ein, zwei Tage in der Woche, wo ich viel unterwegs bin, wo ich keine Zeit habe, mir was Gesundes zu jagen, <lacht> sage ich mal, dass ich in dem Moment so, so ein bisschen was supplementiere. Das wäre dann vertretbar, deiner Ansicht nach.
1: Ja, gar kein Problem. Dann, Punkt 3, ganz wichtiger Aspekt, willst du schön sein, kauf hässlich. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, der vielleicht erstmal komisch klingt, aber es ist letztendlich so, kaufe möglichst, wenn wir jetzt das Beispiel Apfel mal nehmen, alte Sorten. Das heißt, die Sorten, die nicht komplett überzüchtet sind, jetzt nicht der Granny Smith oder ähnliche Varianten von Äpfelsorten, weil dort einfach leider kaum noch was drin ist. Und wenn man sich so einen Apfel im normalen Einkaufsladen an die Hand nimmt und spürt schon den Wachs, der da oben drauf ist oder ähnliches, damit er irgendwie haltbar gemacht wird, Probiert das bitte zu vermeiden, kauft möglichst regional, saisonal und vielleicht sogar beim Biohändler um die Ecke. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, aber dafür sind dort noch wesentlich mehr Vitamine drin enthalten. Tipp Nummer 4. Check beim Arzt. Wenn du irgendwelche Mangelsymptome hast oder das Gefühl hast, dass du irgendeine Unterversorgung hast, bitte check das zuerst beim Arzt gegen, bevor du auf die Idee kommst, mit einer Eigendiagnostik anzufangen. Wenn du weißt, gewisse Lebensmittel fehlen dir, in deiner Ernährung. Dann kannst du natürlich schauen, welche einzelnen Vitamine oder Mineralstoffe darin enthalten sind und das mal probieren auszugleichen. Ansonsten bitte immer zuerst der Weg zum Arzt, das ist die sichere Variante.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung auch unterschreiben. Ich dachte in der Tat auch mal, dass es vielleicht irgendwelche Mangelerscheinungen sind. Dann wurde bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt, was ja auch gar nicht so ungewöhnlich ist. Das haben wahnsinnig viele Menschen, aber die hätte man jetzt eben nicht durch eine Ernährungsumstellung ausgleichen können. Da mussten dann eben Medikamente her, was überhaupt kein Problem ist. Aber auch da ist natürlich ganz wichtig vorher zu checken, woran liegt es vielleicht, dass ich mich öfter mal abgeschlagen oder einfach unwohl fühle.
1: Ja, und ganz wichtiger Aspekt dabei, das hängt halt auch immer davon ab, um welches Thema es gerade geht. Das heißt, wenn es jetzt um Vitamine, Mineralstoffe geht, sollte man das halt schon gegenchecken. Der Eiweißshake im Fitnessstudio, über den reden wir gerade nicht. Ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Dafür braucht man nicht zum Arzt zu gehen, wenn man ein bisschen mehr Eiweiß supplementieren möchte, weil man weiß, ich fange jetzt an zu trainieren. Aber es geht halt darum, zum Beispiel auch die fettlöslichen Vitamine oder hohe Form von Antioxidantien, wo man sagen müsste, das kann meinem Körper helfen, das könnte meinem Körper aber auch schaden. Und deshalb will ich lieber einmal mehr rückversichern. Und letzter Tipp, Tipp Nummer 5, nämlich genau darum geht's, fragt uns. Wir antworten euch total gerne. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ob ihr nun sagt, Alex, ich habe die und die Symptome, kann ich das mit einer Nahrungsergänzung ausgleichen? Oder ich esse die und die Lebensmittel nicht, worauf sollte ich vielleicht achten? Schreibt uns gerne direkt über unseren Account. Sprecht uns an, schreibt uns an, mailt uns, wir geben euch immer gerne Rat und Tat, damit ihr möglichst gut aufgestellt seid und gut durch die Lockdown-Zeit kommt.
0: Ja, Alex, vielen lieben Dank. Ich glaube, das sind Tipps, die wir in diesen Zeiten gerade alle ganz besonders gut äh, gebrauchen können. Alle Infos zu dieser Folge, alle Infos zu unserem Podcast gibt es natürlich, wenn ihr ein wenig runter scrollt, äh, in den Folgennotizen, in den sogenannten Shownotes mit allen Links, die euch glücklich machen. Das sind klickbare Links, also der Schritt zur Gesundheit, der ist wirklich ganz, ganz klein. Und Alex und ich, wir hatten in dieser Folge eine kleine Premiere, denn wir sind zum ersten Mal live gegangen bei Clubhouse weil wir gesagt haben, wir testen diesen Trend auch mal so ein bisschen für unseren Podcast aus und sind in der Tat in eine wunderbare Diskussion gekommen. Also, falls ihr auf Clubhouse seid, haltet mal die Augen und Ohren offen, denn wir beide werden da garantiert demnächst nochmal reinstolpern und dann könnt ihr auch mal live bei so einer Produktion dabei sein. Und das Beste, Alex, wird euch live Rede und Antwort stehen.
1: Ja, gerade dafür ein perfektes Medium. Das heißt, gerade wenn ihr jetzt sagt, oh, es gibt gewisse Themen, die mich interessieren, aber ich konnte das noch nie so richtig loswerden oder ihr wollt dazu ein paar Fragen stellen oder halt auch ein paar Rückfragen, ist das natürlich interaktiv dann die beste Variante und deshalb sind wir ganz gespannt auf unsere nächsten Clubhouse-Runden und äh, heute war ein cooler Start und
0: ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen sich so entwickeln wird. Das sind wir schon zwei. <lacht> ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, egal wann und wo ihr gerade unseren Podcast hört. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Familien und Bekannten, gerade jetzt. Jetzt in der Lockdown-Zeit sollten wir alle auf unsere Gesundheit achten. Und ja, wir hoffen, euch in unserer nächsten Folge wiederzuhören. Bis dahin, macht's gut.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.